0: Wir wollen die Menschen kennenlernen, die sich für die Kolleginnen und Kollegen einsetzen. Und heute ist bei mir Thies Hansen. Thies Hansen ist Betriebsrat bei der Gasnetz in Hamburg. Aber er ist natürlich darüber hinaus auch noch etwas Gelerntes, nämlich, wie er mir gerade beschrieb, auf der einen Seite Industriemechaniker, Fachrichtung, Betriebstechnik. Da breche ich mir schon die Zunge, wenn ich versuche, das nachzusprechen. Außerdem murmelte er noch was von Rohrleitungsbaumeister. Aber ich glaube, das werden wir dann in dem heutigen Gespräch auf jeden Fall nochmal miteinander klären. Herzlich willkommen, Thies. Ich freue mich sehr, dass wir Zeit füreinander heute haben.
1: Ja, moin Katja, ich freue mich auch.
0: Ähm, Thies, wie würdest du deinen Beruf, den du hast, akustisch vorstellen?
1: Naja, ich nehme mal ein bisschen nicht Bezug auf das, was ich aktuell mache, also sozusagen äh, Betriebsrat sein, sondern schon äh, sozusagen unser Metier, äh, das äh, Durchleiten von Gas durch äh, Rohre in Hamburg. Und dieses Geräusch...
0: Oh, jetzt kommt Eigentlich?
1: Dieses Geräusch eigentlich... Mag man nicht hören, weil was man natürlich im Podcast nicht sieht, ist, ich halte in der Hand ein sogenanntes PN4-Gerät. Okay, magst du das
0: mal ans Mikrofon halten? Ja, es genau. brummt. Es brummt, ja, das können wir hören. Okay. Und
1: Und das es brummt deshalb, weil es sozusagen im Parts-per-Million-Bereich misst, ob sich Methan im Raum befindet. Und das ist genau der Grund, sozusagen, warum man das eigentlich nicht hören möchte. Solange es brummt, ist alles okay. Wenn es piept, sozusagen, ist es ein Zeichen dafür, dass irgendwo eine Leckage vorhanden ist. Und das sind genau die Geräusche, die man als normaler Bürger sozusagen von uns will. nicht hören möchte.
0: Okay, und mit dem Gerät geht ihr... Ähm, an Orte, um zu messen, ob da Methan irgendwo austritt oder ähm, wann kommt das zum Einsatz, dieses Ding?
1: Genau, es kommt sozusagen einerseits tatsächlich dann zum, äh, zum Einsatz, wenn, äh, wenn man akut einen Schaden hat, äh, um zu messen, sozusagen, um zu verorten, woher kommt er. Aber es ist natürlich auch ein Bestandteil unserer regelmäßigen Überprüfung aller Leitungen in Hamburg äh, und auch sozusagen in den Haushalten, wo Hausanschlüsse sind, äh, in die wir dann alle zwölf Jahre gehen und genau sozusagen auch mit so einem Gerät dann eine Messung vornehmen, äh, wie wir auch eine Sichtprüfung machen und all solche Sachen sozusagen, damit wir eine sichere Gasversorgung in Hamburg auch gewährleisten können.
0: Das heißt, alle Menschen in Hamburg, die einen Gasanschluss haben, müssten euch und dieses Gerät eigentlich kennen.
1: Ja, zumindest sozusagen alle zwölf Jahre sehen Sie uns dann einmal damit, ja.
0: Okay, ach das ist ja spannend. Gut, dann hoffen wir, dass äh, alle die, die einen Gasanschluss haben hier in Hamburg, noch niemals das Piepen haben gehört oder hören ja. mussten. Ähm, kommt dabei immer wieder vor, oder? Das kommt, ist schon so. kommt schon mal vor, ja. Mhm. Ähm, aber du haben, ich habe ja vorhin schon erfahren und jetzt auch schon mal gesagt, du, hast, du bist ja Betriebsrat äh, bei der Gasnetz, aber das ist ja was, womit man nicht quasi sein Berufsleben startet. Wie war denn eigentlich dein Werdegang? Wie bist du hierher gekommen? Das heißt, was hast du gelernt ganz ursprünglich?
1: Genau, den langen, fast kryptischen Namen hast du ja vorhin schon mal in der Einleitung <lacht> gesagt. Also mhm. gelernt habe ich bei Heingas ähm, den Beruf des Industriemechanikers Fachrichtung Betriebstechnik. Das war 1987, genau sozusagen zum Umstellungszeitpunkt der neuen Berufsbilder, an denen ja auch Gewerkschaften sehr aktiv mitgearbeitet haben wo man von den klassischen Betriebsschlossern äh, deutlich mehr in, im Inhalt ihrer Ausbildung verlangt hat und äh, damit auch die Ausbildungszeit dann nochmal um ein halbes Jahr verlängert hat und diese Quasi Industriemechanikerberufe wie viele andere, um, ich mal, so, in, den, in den 80ern herum von dreijährigen Ausbildung zu dreieinhalbjährigen Ausbildung Dreieinhalb? gewandelt Dreieinhalb.
0: Ja. Also das ist quasi ein weiterentwickelter Schlosser.
1: Ja, das kann man so sagen.
0: Genau. Ach, guck mal. Also, okay.
1: äh, da sind dann die Aspekte mit äh, quasi der damals ganz neuen CNC-Technik hinzugekommen und solcher Dinge, ähm, äh, eine Pneumatik, ein Stück weit Steuerung, also mehr Aspekte in diese Berufe mit einbezogen worden, ähm, weil man diese auch breiter aufgestellt hat. Das war mal der Start vor 33 Jahren jetzt, also 1987.
0: Und das ist deswegen ein Lehrberuf gewesen bei äh, der Gasfirma, weil ihr quasi die Leitungen auch selber gelegt habt?
1: Naja, das ist, Oder was war dann ja, sozusagen die,
0: die, die Arbeit, die damit verbunden war?
1: Na, die Arbeit, die damit verbunden waren, waren zu dem Zeitpunkt noch ein ziemlich breites Feld, weil da äh, zu dem Zeitpunkt Heingast noch eine Menge Werkstätten hatte. Da sind teilweise auf den, auf den Anlagen auch noch äh, klassische Schlosserarbeiten passiert. Äh, und es ist sozusagen auch in der Ausbildung sozusagen der Übergang, äh, deshalb auch Betriebstechnik in die Anlagentechnik und sozusagen das Warten von Anlagen. Ähm, die wir benötigen, um sozusagen die Gasflüsse innerhalb sozusagen Hamburgs auch zu steuern und die jeweiligen Drücke sozusagen einzuhalten. Äh, und dafür ist sozusagen das ein Teil dieses Ausbildungsberufes gewesen. Ähm, okay. Und äh, das sozusagen wird bis heute ausgebildet, noch mal ein bisschen gewandelt, aber sind nach wie vor sozusagen ist es einer der Hauptausbildungsberufe, die wir bei uns haben. Heute heißt er dann Anlagenmechaniker, Fachrichtung Betriebstechnik. Hat sich nochmal ein bisschen weiter spezifiziert. Das ist ja so die Entwicklung, die die Berufsbildung glücklicherweise ja auch mitmacht, dass sie sich ein Stück weit den Markt anpasst und äh, da sozusagen... Schritt hält mit mhm. den Entwicklungen jeweils.
0: Aber du bist dann bei diesem Industriemechaniker nicht stehen geblieben, wenn ich das richtig verstanden habe, ne?
1: Nein, ich habe ähm, sozusagen, nachdem ich meine Ausbildung abgeschlossen habe, habe ich äh, eine ganze Zeit an den unterschiedlichen Abteilungen äh, gearbeitet und bin dann, ähm, muss man kurz überlegen, so Mitte der 90er äh, habe ich mich entschlossen äh, zur Meisterschule zu gehen. Da gab es sozusagen für unser Feld den sozusagen Rohrleitungsmeister. Das ist ein Industriemeister für Bau und Betrieb von Gas- und Wasserrohrnetzen und Anlagen. Das war so der klassische Beruf, den man da, oder der klassische Meister, den wir, den man sozusagen bei unserem Umfeld und Metier gewählt hat. Dann habe ich noch eine Zusatzqualifikation gemacht, nämlich einen Teil der Meisterprüfung der Gas- und Wasserinstallateure für den Bereich der der Innenanlagen, also bezogen auf Heizung ganz konkret, weil das auch noch ein Teil ist, in dem wir sozusagen uns als Gasunternehmen bewegt haben. Alles ja auch noch zu Zeiten, bevor sozusagen wir die große Liberalisierung in Deutschland hatten und auch die Veränderung hin, dass ein Gasnetzbetreiber wirklich ja nur Gasnetze betreibt. Also zu Zeiten von Heingas haben wir noch einen Vertrieb gehabt und ein Wärmenetz und all solche Dinge. Das sind ja Dinge, die im Rahmen der gesetzlichen Änderungen mittlerweile sozusagen klar voneinander getrennt wird. Der Monopolbereich, Gasdurchleitung, ist damit sozusagen ausschließlich der Netzbetreiber jetzt hier in Hamburg.
0: Das heißt, du bist wie lange jetzt in dieser Branche schon?
1: Ich bin seitdem ich die Schule verlassen habe und meinen ersten Ausbildungstag begonnen hat, äh, quasi in dieser Branche. Lustigerweise bin ich sogar an diesem Standort eigentlich seit 33 Jahren. Ich äh, habe noch nicht so, ich sag immer, ich habe viermal die Firma gewechselt, ohne einmal die Postanschrift gewechselt zu haben. Das wäre weil, nämlich äh, genau
0: meine nächste Frage gewesen. Wenn du so lange dabei bist ja, ja. in dieser Branche, die ja wirklich damals, wie du beschreibst, ähm, ganz, ganz anderen Zuschnitt hatte vor dem, was sie tut... Hast du ja eine Menge erlebt in der Zwischenzeit ja. an Veränderungen, die quasi sich unter deinen Füßen stattgefunden haben. Was war denn da so der, der, der größte Einschnitt oder die, das Beeindruckendste oder das Prägendste aus deiner Sicht?
1: Ja, also es ist schon, glaube ich, für die gesamte Branche ziemlich einschneidend gewesen, dass es basierend auf den europäischen Gesetzen eine klare Trennung von Vertrieb, Erzeugung und Durchleitung von Energie gegeben hat. Das hat eigentlich sozusagen die klassischen alten Energieversorgungsunternehmen dann aufgespalten, da gab es am Anfang einzelne Schritte, das nur buchhalterisch zu trennen. Das war dann aber aus Sicht sozusagen der Bundesregierung nicht weitgehend genug, so dass man tatsächlich sozusagen getrennte GmbHs gebildet hat und bis hin dazu, dass man, ähm, sage ich mal, dann eine Menge Aktivitäten auf unterschiedliche Unternehmen verteilt hat. Da gab es auch eine große Konsolidierung in der Zeit, ähm, dass sozusagen einzelne Unternehmen sich dann sehr spezialisiert haben und äh, ganze Teile aus diesen, sage ich mal, klassischen, Rundumversorger äh, dann auch weggefallen sind.
0: Das dürfte ja massive Auswirkungen auf die Beschäftigten gehabt haben, oder? Ja,
1: das hat es auch. Also es hat, die, die Energiebranche hat in Deutschland im, sozusagen im Ganzen äh, unglaublich viele Arbeitsplätze verloren, im klassischen Sinne, wobei gleichzeitig ja auch eine Menge Arbeitsplätze in den quasi erneuerbaren Energien wieder entstanden sind. Ich tue mich immer ein bisschen schwer mit den Zahlen, weil ich glaube, mhm. da jeder Branchenverband für sich immer sozusagen jeweils die Zahl relativ hoch hält. Aber Fakt ist, dass aus den klassisch mitbestimmten und gut tarifierten Bereichen schon eine, eine deutliche Verschiebung hin zu sag ich mal, schlechter tarifierten bis hin zu gar nicht tarifierten Unternehmen stattgefunden hat. Das ist schon eine ziemliche Zäsur gewesen dann hat jetzt im Regelfall nicht die gleichen Mitarbeiter betroffen, weil, sagen wir mal, im klassischen Windenergieanlagenbau eher die Leute aus der Konversion der, der Werftenkrise in, mhm. in den Bereich äh, übergegangen sind, ähm, auch eher ja ein Thema sozusagen unserer Schwestergewerkschaft, der IG Metall. Und die haben da tolle Erfolge, was das angeht, was das Tarifieren angeht. Aber gleichzeitig hat das auch, war das auch ein langer Weg. Also das ist auch etwas, was ich gerne und viel mit Politik diskutiere. Also das gibt einfach sozusagen Veränderungsprozesse, die auch zu Verschlechterung von Arbeitsbedingungen führen.
0: Okay, das heißt, du hast, sagtest du gerade, vier Unternehmen inzwischen, also bei vier Arbeitgebern beschäftigt gewesen. Wir ja. haben angefangen bei Heingas. Genau. Und dann kam?
1: Dann kam die äh, E.ON Hanse, hieß das Unternehmen. Ich erinnere mich. Ähm, ja. Die Freier und Hanse Stadt Hamburg hat ja dann äh, entschieden, sich von den, ihren Anteilen an der Energieversorgung in Hamburg äh, zu trennen. Um 2000 herum, in mehreren Schritten. Und dann kam es zu dem von mir gerade eben auch besagten Konsolidierungsprozess, wo bestimmte Unternehmen sich sozusagen auf, auf Themen fokussiert haben. Und äh, so sind wir dann äh, quasi in der Eigentümerschaft in den damals auch neu gegründeten E.ON-Konzern, der jetzt auch gerade 20 Jahre alt geworden ist, also äh, mhm. gewechselt und äh, sind dann äh, kurze Zeit später in eine Fusion mit, einem, mit dem Schleswig-Holsteinischen Netzbetreiber und damals auch noch sozusagen äh, Vertriebsunternehmen äh, und sozusagen ein sogenanntes EVU, wie wir die früher genannt haben, also Energieversorgungsunternehmen, äh, haben wir fusioniert. Ähm, 2003 sind äh, aus Heingas und der Schleswig, ist dann sozusagen die E.ON Hanse geworden. Mhm,
0: dann ist Nummer zwei.
1: Genau, die hat dann nochmal umfirmiert zum Hanse-Werk Erinnere ich mich auch, alles klar. Mhm. Ähm, äh, und im Rahmen dieser Umfirmierung wiederum sind äh, dann äh, aus äh, unterschiedlichen Gründen kleinere Netzbetreiber gegründet worden. Durch einen gewissen Zeitraum in der Hamburg Netz, ähm, die dann wiederum sozusagen im Rahmen des Volksentscheides, der 2013 durchgeführt worden ist, in 2018 durch die Freie Hansestadt Hamburg zurückgekauft worden ist. Und jetzt sind wir die Gasnetz Hamburg GmbH. Donnerschlag. Donnerschlag. Es sind mm -hmm. dann sogar fünf, wenn ich das jetzt richtig Ja, habe. Genau, ja. <lacht> es hat sich tatsächlich aber die Postadresse nicht geändert. Das, ja. das ist echt,
0: ja. man kann eine Menge erleben, wenn man dann an einer Stelle bleibt. Ja, <lacht> das das stimmt, ist echt. Das ähm, aber sage mal, wo auf dieser Strecke hast du denn dann die Entscheidung getroffen zu sagen, mir reicht es, ich mache jetzt Betriebsrat? Ganz Zufällig oder ganz bewusst oder gab es ein Eisscheideserlebnis? erlebnis
1: Ja, das ist so eine Mischung aus allem. Ne? Ähm, ich habe äh, mich sehr früh schon aus so einem quasi Gerechtigkeitssinn heraus immer sozusagen für das Vertreten von Interessen interessiert. Und ähm, wir haben äh, ja eingangs nochmal über diesen langen Namen des Berufes gesprochen, also mhm. Industriemechaniker, Fachrichtung, Betriebstechnik. Dann war ich im ersten Ausbildungsjahr und habe sozusagen ganz klassisch, was man als Metallverarbeit im Beruf so macht. Da macht man so ein paar Werkstücke, üblicherweise in der großen Lehrwerkstatt, üblicherweise mit vielen anderen zusammen. Und die Metaller unter uns werden das kennen. Ich habe dann immer auch zu späteren Auszubildenden gesagt, naja, das hat immer zwei Aspekte. Also einerseits formst du den U-Stahl, den musste man nämlich feilen. Aber der U-Stahl formt auch dich. Das hatte was sozusagen, so eine... Man hat dann immer sich hinterfragt, ob das so sinnvoll ist, dass man da jetzt von einem so einem Stück Metall, was man irgendwie abgesägt hat, jetzt noch fünf mm runterfeilen muss, ob es da nicht intelligentere Möglichkeiten gibt, das auf Maß zu bringen. Das haben,
0: glaube ich, Generationen Genau, Leute, das haben Sie Generationen gefragt. gemacht. So, und jetzt war
1: es aber so, dass dieses neue Berufsbild sollte ganz viel eigenständige Arbeit beinhalten und äh, sozusagen Arbeitsplan und solche Dinge. Und unser Ausbildungsleiter damals hat gesagt, ja, wir sind das erste Unternehmen, das wirklich vollumfänglich diesen Beruf zu 100 Prozent auch ausbilden kann. Und dann bin ich aufgestanden und habe dem, zu dem damaligen Personalleiter aus seiner Jugend- und Auszubildendenversammlung gesagt, ja, das stimmt jetzt so aber nicht, wie, also ich arbeite doch noch Zeichnung von 1952. Und dann hat er mir relativ unschön ein übergebügelt und hat so ein bisschen so gesagt Hansen also ich habe mir mal Ihre Beurteilung angeguckt ich würde jetzt an Ihrer Stelle hier nicht aufstehen und dann habe ich mich erstmal gesetzt nee. und dann habe ich so gedacht ja das eine also selbst wenn es wahr wäre was noch nicht mal ich glaube nicht, dass es wahr war, kann aber auch wahr gewesen sein. Ähm, das eine hat ja nichts mit dem Mannern zu tun. Und dann bin ich mhm. wieder aufgestanden und habe gesagt: Das hat jetzt aber nichts, das eine hat ja nichts mit dem Mannern zu tun. Dann habe ich noch einen übergebratenen Tritt. <lacht> und dann ähm, habe ich wieder, Nee, das hat immer noch nichts damit zu tun. Und dann, so, wie das so ist, auf diesen klassischen Jugend- und Auszubildendenversammlungen hat dann irgendwann die JV gesagt: So, jetzt geht der Arbeitgebervertreter auch raus. Und dann haben die, das war mir zu dem Zeitpunkt auch nicht bewusst, na, ja, wisst ihr was, wir werden immer nur für zwei Jahre gewählt und wir sind jetzt sozusagen dran mit Wahl und schön wäre es, wenn es Kandidaten gibt. Und meine Kollegen, die mit mir im Lehrer waren, haben dann quasi sozusagen mit einem langen Fuß meinen Stuhl in die Mitte vom Gang geschoben und gesagt, Thies, ich finde, du solltest dich jetzt sozusagen aufstellen lassen. Das habe ich gemacht und mich als Jugend- und Auszubildendervertreter gewählt worden. Das habe ich auch, äh, sag ich mal, ich glaube, fünf Jahre lang gemacht und dann kam sozusagen der Zeitpunkt zur Betriebsratswahl. Da war ich auch gerade selber im Zivildienst. Da habe ich jetzt auch gar nicht damit gerechnet, dass ich gewählt werde. So klassisch mit meinen Betriebsratskollegen, die ich aus meiner Jugend- und Auszubildendenvertreterzeit kannte, schon gesagt, ich lasse mich aufstellen, vielleicht kriege ich ein Nachrückermandat. Und wenn ich dann mein cv beendet habe, dann kann ich ja schon mal an den ersten Sitzungen teilnehmen. so Und dann ist man schon mal bekannt und war auch Vertrauensmann und habe sozusagen gewerkschaftliche Arbeit gemacht, gewerkschaftliche Jugendarbeit gemacht. Und wie es dann so ist, wurde ich 1994 quasi gleich gewählt. Und war dann sozusagen in dem damaligen Betriebsrat äh, gewählt. Und das ist auch so geblieben. Also seit das heißt, 1984
0: bist, nee, äh, äh, bist du durchgängig im Betriebsrat. Genau.
1: Genau, mit? Äh, also. Ja.
0: Also du hast ja eine Menge erlebt. Warum, warum machst du das? Ähm, was motiviert dich dazu? Was macht dir daran Spaß?
1: Also Spaß macht mir daran, dass, es passiert ja jeden Tag was. Es passiert jeden Tag was und man muss sich jeden Tag auf was Neues einstellen und man muss sozusagen äh, immer flexibel bleiben im Kopf. Man muss ein Stück weit mit der Zeit gehen äh, und äh, man, hat, äh, man hat Möglichkeiten, quasi das, Leben, also das Arbeitsleben von Kolleginnen und Kollegen positiv zu beeinflussen. Ähm, und äh, das hilft einem ja, morgens aufzustehen, seine Rüstung zu polieren und erneut gegen die Windmühle zu reiten. Äh, weil irgendwann gibt es dann ja doch auch ne, kleine Erfolge, größere Erfolge, ähm, die, die einen dazu motivieren. Also so ein bisschen so wie Don Quixote muss man schon sein. Ähm, mhm. äh, und, äh, aber äh, gleichzeitig. Vielleicht nicht ganz so unrealistisch wie er, aber so, ich finde dieses Bildnis von, man muss dann morgens aufstehen, seine Rüstung polieren und im Zweifelsfall auch im Wissen, dass man heute wieder mal nur gegen eine Windmühle reitet äh, und ohne Erfolg nach Hause gehen wird, äh, aber das nächsten Morgen wieder tun, in der Hoffnung, dass der stete Tropfen den Stein höhlt. Mhm.
0: Was war denn dann dein größter Erfolg oder euer als Betriebsratsgremium, was würdest du sagen?
1: Also wir haben durch die diese, diesen vielen Veränderungsprozesse, die wir haben, eine ganze Menge Sozialpläne machen müssen. Und ähm, was ich nach wie vor als einen der größten Erfolge ähm, der, der Energiewirtschaft, das würde ich jetzt gar nicht so, so personifizieren, sehen, ist, dass wir dass wir weitestgehend ohne betriebsbedingte Kündigung durch all diese Veränderungen gekommen sind. Und wir haben äh, ganz unterschiedliche, ziemlich harte Sparprogramme gehabt. Bei der Fusion mussten fast 500 Leute, also in 500 Stellen verloren gegangen. Wir haben im weiteren Prozess sozusagen unterschiedliche Abbauprogramme gehabt, wo auch mehrere hundert Leute, also im ganzen Konzern damals bei Eon waren es 11.000 Menschen, die abgebaut werden mussten, dadurch direkt beteiligt quasi an der Aushandlung des Sozialplans. Ich war dann in vielen sozusagen Spitzenverhandlungsgruppen, die sich eigentlich immer dann sozusagen richtig herauskristallisiert haben, wenn es darum ging, sozusagen tatsächlich so, so einschneidende Situationen zu begleiten und sie mhm. dann auch zu, zu regulieren. Das ist das eine. Man verhandelt dann Sozialpläne, die ein unglaubliches Volumen haben, weil man das ja für einen, für einen ganzen Konzern, damals waren wir 44.000 deutsche Beschäftigte oder sowas. Genau, da kommen ein paar Millionchen zusammen, wenn man da mhm. über Abfindungsregelungen und Vorruhestandsvereinbarungen und all solche Dinge redet und spricht. Das, aber ich finde in Wirklichkeit, was mich persönlich viel mehr freut oder sozusagen mich dazu bringt, morgens aufzustehen und meine Rüstung zu polieren, sind die viel kleineren Dinge. Also die direkten Dinge von Mensch zu Mensch, wo es um die Unterstützung des Einzelnen geht. und das ist ganz unterschiedlich. Das ist vom kleinen Streik bis hin zu großen Katastrophe. Wir haben teilweise schwere Arbeitsunfälle gehabt in unserer Vergangenheit wo dann auch Leute als Ersthelfer sozusagen vor Ort waren, mit denen muss man sprechen. Wir haben Sozialberatungssysteme bei uns im Unternehmen, die man aktivieren muss, sozusagen. Und da muss man auch erreichbar sein für die Kollegen. Und, und das macht diesen, ich nenne das jetzt mal Beruf, mhm. Berufung, mhm. Wahlamt in Wirklichkeit ja nur, mhm. macht das so aus, weil es so vielfältig ist, weil es wirklich über die ganze Bandbreite geht. Vom Gespräch mit sozusagen Politikern bei solchen Fragen wie Rekommunalisierung. Wie kommen wir eigentlich aus einem Konzern wieder zurück in die Stadt? Ähm, wie gehen wir damit um, dass wir quasi möglicherweise von veränderten Arbeitsbedingungen betroffen sind? Ähm, aber wie ich schon gesagt habe, die kleinen Dinge mhm. machen das aus. Die finde ich manchmal deutlich spannender als, äh, als das ganz Große, womit ja. man dann auch mal sozusagen vor großer Öffentlichkeit steht oder sowas. ist. Äh,
0: ist, ein, ja. ist ein schönes Bild, wenn du sagst, das ist tatsächlich eine Berufung, äh, die man da hat als Betriebsrat, wenn du sich über so lange Jahre äh, für deine Kolleginnen und Kollegen einsetzt. Äh, Thies, wir sind schon auf der Hälfte der Zeit. Es gibt natürlich, wie bei allen anderen auch, einmal die Runde, sehr Podcast-typisch. Äh, ein Stichwort, eine Minute, schnell, assoziativ, äh, sozusagen deine Antworten auf die jeweiligen Stichworte. Was fällt dir dazu ein? Stichwort Nummer eins, die Arbeitszeitverkürzung.
1: Die Arbeitszeitverkürzung mhm. ist ein wichtiges Mittel, um sozusagen die äh, Beruf und Familie in Einklang zu bringen. Und ich halte es nach wie vor für sinnvoll, sich äh, weiterhin dafür einzusetzen.
0: Stichwort Digitalisierung.
1: Notwendig. Äh, ohne Digitalisierung kein Fortschritt. Äh, aber auch schwierig, weil wir von vielen Leuten... Mal von einem an Voraussetzungen ausgehen, dass sie sich mal viel einfacher mit den Dingen umgehen können. Und ich glaube, wir müssen sie viel tiefer abholen, als sich das so mancher im Moment äh, denkt.
0: Stichwort Klimawandel.
1: Ja, ist sozusagen nach der laufenden globalen Pandemie, glaube ich, das wichtigste gesellschaftliche Thema. Und wir als Energieunternehmen zur Durchleitung von Erdgas sind natürlich sozusagen... Äh, ein wichtiger Bestandteil auch sozusagen zur Unterstützung der Energiewende und damit notwendig.
0: Stichwort Umverteilung.
1: Ja, bei Umverteilung äh, glaube ich, ist es Zeit, dass wir einen Politikwechsel bekommen. Es kann nicht angehen, dass wir 45 Versicherungsjahre vollkriegen in manchen Berufen und gleichzeitig irgendwie knapp über dem, sag ich mal, Hartz-IV-Satz an Rente bekommen. Und die Spitzensteuersätze sind ehrlich gesagt auch lächerlich, wenn wir einen Progressionssprung zwischen 57.000 Euro und 250.000 Euro haben. Da darf sozusagen aus meiner Sicht was zwischen sein und da darf auch was drüber hinweg sein.
0: Stichwort Arbeitgeber.
1: Arbeitgeber ist sozusagen äh, ein Sozialpartner. Und Sozialpartnerschaft äh, muss äh, aus meiner Sicht äh, immer wieder errungen werden, ist aber ein wichtiges Gut und funktioniert, ehrlich gesagt, bei uns auch gut.
0: Wunderbar. Vielen Dank, Thies. Das waren schon die fünf Stichworte. Einmal drüber, äh, drüber weg. Ähm, ich mag das immer, weil sich das an vielen Stellen mit den anderen Kolleginnen und Kollegen Überschneidet, aber eben auch immer mal wieder unterschiedlich ist, in dem, wie sozusagen die einzelnen Themenbereiche von euch beurteilt werden. Äh, wir waren mit dem letzten Stichwort schon beim Arbeitgeber und äh, das ist dann die Fortleitung quasi. Ähm, natürlich will ich einmal wissen, Thies, wie geht's in euch im Moment in dieser Situation hier bei Gasnetz?
1: Ja, wir haben sehr früh hier schon so eine Art, äh, äh, wir nennen das Unternehmenskrisenstab eingerichtet, den wir, ähm, den wir früh schon äh, aktiviert hatten, äh, nochmal ein Stück weit vor sozusagen um ein Stück weit auch vor die Lage zu kommen. Mhm. Da wurden wir am Anfang noch belächelt. Das glaube ich. Äh, 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 waren dann aber deshalb in der Lage, sehr, sehr schnell zu reagieren äh, auf die sozusagen dann entstehenden ersten Lockdown und die, und die Situation. Und es hat sag ich mal, von heute auf morgen komplett die... Ähm, sag ich mal, die Arbeitsform von einem Großteil unserer Kolleginnen und Kollegen massiv verändert. Das ist so, ne? Das ist definitiv so. Wir haben vorher, da mache ich auch keinen Hehl draus, äh, Schon Schwierigkeiten mit dem Arbeitgeber gehabt, äh, sage ich mal, für jeden Mitarbeiter einen Tag äh, Homeoffice zu vereinbaren. Das geht natürlich auch bei uns gar nicht für alle, sonst geht ungefähr für die Hälfte der Beschäftigten. Ähm, äh, aber äh, äh, da hatten wir dann ein Kulturpapier miteinander vereinbart, dass das sozusagen in einem sich aufwachsenden Prozess langsam etabliert wird. Und auf einmal klappte es von einem Tag auf den anderen. Mhm. Große Herausforderung für die IT. Die haben sich äh, dann einmal äh, sozusagen abends äh, hingesetzt mit, haben 100 Leute ausgewählt und gesagt, alle wählen sich zum gleichen Zeitpunkt in unser Netzwerk von außen ein, um zu probieren, wie stabil ist das. Und toi 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 äh, sind, es, äh, sind wir in der Lage, dass äh, mehrere tausend Personen gleichzeitig sozusagen von außerhalb äh, sich äh, quasi in den Netzwerken so bewegen können, als würden sie an ihrem klassischen Arbeitsplatz sein. Mhm.
0: Und ähm, habt ihr wirtschaftlich, ähm, spürt ihr das oder ist, kommt ihr sozusagen durch die Gesamtsituation wirtschaftlich relativ gut durch?
1: Also wir kommen relativ gut durch, äh, die, die, weil sozusagen das Thema der Gasdurchleitung äh, eins ist, wo wir im Moment relativ wenig merken. Die Industrie produziert äh, im überwiegenden Teil in Hamburg durchgehend weiter. Das mhm. ist einer der, der größeren Abnehmer, die wir auch haben. Die Haushaltskunden nehmen weiter ab. Wir haben natürlich an der einen oder anderen Stelle die Situation, dass ja die, der Bundesgesetzgeber bestimmte sozusagen Stornierungsmöglichkeiten gegeben hat, wenn man sozusagen in finanzielle Notlagen kommt. Das schlägt aber jetzt bei uns nicht so, so stark zu Buche, so dass wir uns sozusagen auf der finanziellen Seite ähm, im Moment gar nicht so mhm. stark um das Thema Corona kümmern müssen. Glücklicherweise, weil das führt auch dazu, dass wir keine Kurzarbeit machen und, äh, und andere Dinge.
0: Aber ne? oh, dann ist euch zu wünschen, dass das so bleibt, sehr weil das schön. ist ja wirklich äh, sehr, sehr unterschiedlich in dieser ja, Stadt. Absolut. Und man also, kann immer also, ja, froh sein, wenn man stimmt. Menschen trifft, wo die sagen, wir kommen einigermaßen ja. durch. Ja? Ja, also. Wunderbar. Dann kommen wir auch schon tatsächlich zum Ende, Thies. Wir sind schon in der Schlussrunde, das geht immer ganz, ganz fix. Ja, ich weiß es. Manchmal denke ich auch, vielleicht sollte ich ihn doch mal auf eine Stunde ausweiten. Ich will natürlich ganz zum Schluss noch mal ein bisschen horchen, sozusagen in dich persönlich hinein. Das eine ist, ich vermute mal, du bist nicht in den Kindergarten oder dann in die Grundschule gegangen und hast gesagt, ich will unbedingt Industriemechaniker werden. Was war dein Wunschberuf, dein, dein, was wolltest du mal werden als Kind?
1: Ich wollte Feuerwehrmann werden.
0: Der Klassiker.
1: Der Klassiker. Deshalb habe ich eigentlich auch den Beruf gewählt, weil man in Hamburg ja als Berufsfeuerwehrmann vorher sozusagen einen Ausbildungsberuf abgeschlossen haben sollte. Und eigentlich war der Plan, ich mache sozusagen eine Berufsausbildung, Ach. gucke, dass ich ein Jahr lang oder zwei Berufserfahrungen sammle und dann wollte ich mich bei der Feuerwehrschule anmelden. Ja, aber da warum ich, hast du
0: es dann nicht ja, gemacht? Dann
1: ich ein Wahlamt, dann habe ich gesagt, dann warte ich damit nochmal, bis meine oh. Wahlzeiten vorbei sind und so. Und, und dann, so kam eine so Wahl kam nach eins, So kam eins zum anderen. Ja? Und äh, dann hat sich das sozusagen zerschlagen. Und, ja.
0: oh Mensch, lieb, liebe Hamburger Feuerwehr, es tut mir total leid, <lacht> ihr habt einen Kollegen verloren oder nie gekriegt. Aber ich glaube, der ist hier bei Garsten jetzt auch wunderbar aufgehoben. Ja. Ähm, Thies, du bist so lange ähm, hier an diesem Ort. Ähm, wenn ich aus dem Fenster gucke, kann man tatsächlich auf die Elbe sehen und man kann dieses, was ist denn das eigentlich, ist das euer Kraftwerk?
1: Ja, das ist nicht unser Kraftwerk, habe ich es ja vorhin gesagt. Ja, ich merke das, mir ja sowas immer nicht. Ja, ja. <lacht> ähm, nein, das ist das äh, Kraftwerk der auch äh, zurückgekauften äh, Hamburg-Wärme.
0: Ach, das sind die Kollegen gegenüber. Genau, das sind man die Kollegen Man guckt nämlich gegenüber. schön auf die Kollegen, äh, es ist Industrieromantik, wie du ja, das gerade eben genau. so schön beschrieben hast. Aber wenn, du, wenn dir jetzt mal alles über den Kopf wächst und du sagst, ich brauche mal irgendwie einen ganz anderen Ort und ich muss mal irgendwie zur Ruhe kommen und ich will mal was anderes sehen. Hast du einen Lieblingsort in dieser Stadt, wo du dann so hingehen würdest? Ich vermute mal, das wird nicht hier vorne an, <lacht> an der Uferkante sein, oder? Ich
1: habe tatsächlich, also ich bin äh, ich bin Süderelbi, ja? ich komme sozusagen ah. aus äh, aus Harburg und ähm, da kann man nicht wirklich hingehen. Aber ich habe tatsächlich einen Lieblingsplatz, das klingt immer ein bisschen skurril, aber kurz wenn man auf der A7 ist, sozusagen so auf ungefähr Höhe der Kühlbrandbrücke. Ähm, da kann man zwischen den Containern durchschauen ja. und dann sieht man einen Teil des Hamburger Hafens. Ich weiß man genau, sieht fast alle Wahrzeichen. Man hat sozusagen ja. die Peripherie der kölbrandbrücke im Blick und ich finde, das ist mein Blick auf Hamburg. Das ist so ein purer Blick mhm. auf Hamburg über sozusagen den Industriestandort Hamburg hin zum schönen Teil teilweise. Stimmt. Und das ist so ein, so ein Lieblingsplatz. Anhalten kann ich da leider nicht. Das, das würde ich gerne mal. Genau, aber, deswegen ne? manchmal freue ich mich dann über den, <lacht> den
0: Scheißstau vor dem Elbtunnel, weil genau. dann kannst du in Ruhe da stehen und ja. in Ruhe gucken. So ist das so. ist einer der ungewöhnlichsten äh, Plätze, die ich bisher so gehört habe. Und zu guter Letzt hieß, ähm, hast du noch einen Traum, den du mit dir rumträgst, wo du sagst, wenn ich dann irgendwann mal die Zeit, die Gelegenheit, das Geld oder was auch immer habe, das würde ich mir gerne noch mal erfüllen in meinem Leben?
1: Nee, ich hab, bin kein Typ, der so eine Bucketlist hat, wo er sagt, ich muss unbedingt noch mal irgendwas erledigt haben. Ich bin ehrlich gesagt sehr zufrieden mit mir und meinem Leben ähm, äh, und, äh, ich hätte gerne, dass jedermann eine gute Gesinnung hat und wir den Weltfrieden, aber das ist durch eine Einzelperson leider nicht zu erstellen. Aber ich trage meinen Teil dazu bei. Das war jetzt sehr pathetisch oh, zum das Abschluss. Das aber, aber, bricht äh, mir
0: das <lacht> Herz. Das war großartig. Oh Mann, okay. Dann vielen Dank. Dann wünsche ich dir weiterhin viel Erfolg bei deinem Anteil am Weltfrieden. Ja. Da sind wir sehr beieinander. Das ist ja, vieles davon ist ja auch das, was mich immer so motiviert, das zu tun, was ich tue, von der wir dann schon mal zwei und vermutlich sind wir in der, der Organisation, ob und Verdi, EG Metall, DGB und alle unsere sonstigen Gewerkschaften noch ein paar mehr, die sagen, das ist etwas, wofür es sich zu kämpfen und zu streiten lohnt. Du an deinem Platze, nämlich hier bei der Gasnetz Hamburg. Ich drücke dir alle Daumen, dass ihr weiterhin gut durchkommt. Viel Erfolg für deine Arbeit und vielen Dank für dieses wundervolle Gespräch und wir sehen uns mit Sicherheit an der einen oder anderen Stelle. Dann nochmal wieder. Vielen danke. Dank, Ties. Ich Dankeschön. mich auch.
1: Tschüss. Tschüss.